0: Barbarie Colectiva Podcast, otro subproducto de la expertise de Gustavo Santa Santaolalla. Bueno, ya que estamos de nuevo, bienvenidos donde estés, con quién estés y cómo estés. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Pero muy bien. Acá a punto de despedir el fucking 2020.
1: ¿Cómo te trató el año? Además de para la mierda.
0: <risa> no, nada, hubo cosas que estuvieron buenas, otras no tanto como el, el asilamiento, el, el estar encerrado. Este, pero hubo otras cuestiones que tienen que ver con encuentro que estuvieron buenas
1: uno se encontró a sí mismo ¿no? así aislado del mundo y se pudo descubrir cosas nada, que uno hacía en la juventud, cuando era uno más solitario eh, yo aproveché a leer a leer a jugar un poco los videojuegos Bien. a redescubrir la paja ¿por qué no? no, ¿por qué no? claro,
0: es autoconocimiento
1: por supuesto, si yo hice todo lo que haría si estuviese en una isla desértica, ¿viste? siempre la, la, pregun la pregunta de la isla desértica ¿Qué es, claro. es clásica, ¿qué harías si fuese una isla ¿Qué te
0: llevarías?
1: Bueno, arranqué de ahí y además de mucha paja, este, nada, un poco... Porque si no, ¿uno qué hace? Diez meses, tensión claro. y seguimos todavía, ¿no? Ahora aflojó un poco, sí, sí. pero parece que apenas se ven termine la calor, nos volvemos a cerrar, así que nada... Y bueno, a aprovechar, juntar libros, juntar lo que haya que juntar sí. Juntar nueces para el invierno porque no, parece que se viene de nuevo.
0: A ver, bueno. a ver qué dice la, la marmota. Eh, bueno, ¿qué le parece si hacemos entonces un recorrido por aquellos álbumes que salieron en el 2020? Después discutiremos lo... Si nos gustaron o no nos gustaron, si los terminamos de escuchar, si no los terminamos de escuchar. Pero por lo menos para que este 2020 que creímos que no había generado nada, nos sorprenda con un montón de cuestiones que salieron y que de algunas quizás no estábamos enterados. ¿Qué te parece si arrancamos, por ejemplo, escuchando el nuevo álbum del Tano Romano? Librarse y existir. Qué buen tema este. El coraje del león, qué buena frase, ¿no? Este tema se llama El rugir del león. Está en el álbum Librarse y existir del Tano Romano, que creo que es el segundo álbum de estudio del Tano Romano. Digo, para algún. Eh, alguno que recién se levanta, el Tano Romano, eh, primera hacha de eh, Hermética sí y de Malón. El Tano Romano saca con esta nueva conformación de la banda con un cantante que tiene una voz, no sé a vos qué te parece, bastante similar a la de O'Connor, Javier Nevic, si no me equivoco es el apellido y un bajista nuevo, Emanuel Wisoki. Eh, pero suena muy O'Connor esa voz y este álbum tiene una parti particularidad que si lo escuchas de principio al final Primero cuenten historia, y en segundo lugar es eh, está muy bien terminado, está muy, eh, muy en los detalles, te das cuenta que tiene una... que cierra por todos lados, que le pudieron dar el tiempo que necesitaba al, al álbum para madurar y salir eh, a la calle. Me parece que en eso la propia cuarentena ayudó. Suena muy bien este nuevo álbum del Tano Romano, ¿Qué recomendamos?
1: Sí, a esta altura del partido creo que el, el debe tener ya... Eh, suficiente oficio para saber lo que quiere hacer... ...para lograrlo este, sin ningún tipo de problemas... Este, este, ...y bueno, además, digo... ...creo que O'Connor marcó ya... ...siendo la banda más popular de, del metal argentino, Hermética... ...marcó una, una manera de cantar... Sí. Que, ...que ya directamente es eso si vas a hacer una banda de metal argentino tiene que sonar de esa manera si Tienes no que cantar sonar así, bueno claro. te visto uno como Phil Anselmo de Pantera o alguno como Validari eh, eh, o alguno como Hechizo de la Venga, uh, pero medio como que dentro de lo que es el metal hay un par de sí. o colores el, el sello están dados. y nada el Tano siempre <ríe> que, se, que sacó algo relevante fue con esas voces rasposas y bien arriba eh, así que nada muy logrado el disco
0: bien Seguimos con el que me parece a mí, y ahora lo discutimos, el disco del año... Este es el corte, uno de los cortes de difusión de lo nuevo, de lo último, de ACDC, para mí el álbum que vino a salvar el 2020.
1: Sí, yo, la verdad que la primera mitad de la cuarentena, un poco más, me la pasé esperando que termine, este, como una especie de letargo espiritual y un momento dije, bueno, hay que volver a vivir, si no este, nos comen los bichos. Y en ese momento cayó el disco sí, Dizzy, así de simple, cuando estaba rendido Porque muchos de los discos que vamos a escuchar hoy salieron en el transcurso de la cuarentena Ayudó un poco la heavy heavy y constante campaña de marketing que sí, tuvo el sí. disco Tuvo una cuenta re regresiva que arrancó muy previa, más de dos meses antes pero, Y crearon esa expectativa, ese hype Hicieron se dice, ¿no?
0: explotar las redes y la expectativa subió a, a más no poder
1: pero y siempre termina destacando como lo, lo que querías escuchar y no sabías que, que lo estabas esperando así que eh, nada vino por lo menos a agregarle color ya a la última curva de la del confinamiento más estricto por lo menos acá en argentina sí. en Australia o en Inglaterra donde obviamente los tiempos fueron otros eh, pero nada, cayó en el momento justo. Creo de, de todo lo que vamos a escuchar hoy es el disco que todo el mundo recuerda como el disco que va a salvar la cuarentena. Exactamente. Eh, tenemos muchos discos para escuchar hoy que salieron, algunos salieron antes y otros nada, durante, que ya, ya estaban fechados. Algunos que salieron en con el octubre, podrían haber dicho me lo guardo para el año que viene, que puedo girar, pero lo sacaron igual. Lo sacaron igual. Eh, pero decidí sin si, nada, sin poder regirar, lo sacaron igual y. Nada, se pusieron
0: en el ojo, en el ojo de todo, creo que hasta lo del noticiero hasta utilísimo lo ¿no? dice. Sí, sí, claro, en todos lados salió. Bueno, y este Demon Fire, o Viajero del Infierno, o Viajero al Infierno, como quiera llamarle, eh, está acompañado por un videoclip que también se promocionó mucho antes de la salida del álbum, que tiene una estética así medio apocalíptica, medio Mad Max, Viste Más sí, pensando es, es, que Max... Es
1: toda
0: Exacto. Auto... Eh, eh, y lo más porque... relevante es que en uno de los puentes bajo los cuales pasa el, eh, un auto, ¿sí? a toda velocidad, hay una frase de, de Malcolm Young que dice, esto va para mal. Seguimos. Bueno, y ahora escuchamos a Bill Joe Armstrong, el cantante de Green Day, ¿no? que no tuvo mejor idea que durante la cuarentena empezar a subir covers en el canal de YouTube de Green Day, a vos que te gusta tanto Green Day. Eh, y ahora estamos escuchando Police on My Back. Y a esta serie, de, esta serie de, de covers que hizo, terminaron en un álbum, que si querés lo podés encontrar en alguna plataforma de música, eh, bajo el título No Fan Mondays
1: está bien. Este tema, obviamente es un poco, volvemos al disco de los de los covers, cuando hicimos el, sí. el podcast, típico tema que uno lo escucha y cree, cree que es de The Clash, pero The Clash también hizo, es un, está haciendo el cover el original es de una banda de los 60 creo que se llamaba, a ver The Equals, gracias a acá internet este... Pero nada, épico este tema que lo hizo The Clash. Billy Show lo hizo 99% seguro que lo hizo por The Clash. Y muy linda la versión, la verdad. Sí, está es muy un bueno. Clásico inoxidable. Bien.
0: ¿Y qué te parece si seguimos con Green Day? Porque Green Day también tuvo algún nuevo en el 2020. Es un tema muy Sixty, ¿no? Eh, sí, tienes unas
1: 60 Pero muy una cosa muy vernácula de rock and roll Que pensás que iba a ir para cierto lado Como un tema casi, de qué
0: sé yo de, eh, El que hacía rock around the clock ¿No? El rock eh, eh, Ah, no me acuerdo Se me fue ¿Te maté? Se me sí. fue el nombre me tema de
1: el pedo, Pero pensé que iba a aparecer lado, tiene sí. una, una onda muy rock and roll vernáculo, este, con esa onda muy para
0: aplaudir, muy ganchero el tema. Sí, 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 muy lindo. Del álbum Padre de Todos los Hijos de Puta, que viene con la etiqueta, ¿sí? tenemos este tema tan bonito.
1: Bueno, para una cosa así le sí. de falta esa partecita Que obviamente lo cantaría Patricia Sosa,
0: ¿no? Claro Pero,
1: este, Tiene esa onda de rock and roll vernáculo este, Y nada Una producción muy popera
0: Bien Y ahora viene una perlita People De la banda 1975 People tiene. A ver, primera característica. Si vos agarras un álbum de 1975 de esta banda, vas a decir, no, ese tema no encaja en. en, en su estilo. Es un. Me suena algo muy garajero.
1: Queens of Stone Age en su mejor época tenía 40 temas así.
0: Bueno, este, estos tienen este tema, así. Pero tienen esa característica de. No sé cómo decirte. De. de la, la, las letras. Eh, tienen esa angustia generacional eh, que está mirando la cuestión ambiental, una cosa medio punk postmoderna, si se me permite. Digo, esa, esa onda después del sí. brindis, una menos cuarto, no cuando ya te estás comiendo la fruta seca que quedó en la bandeja del pan dulce, suelta, esa onda...
1: Eh, sí, obvio, siempre hay una cuestión De estas bandas Que son entre Una mezcla de garalleras, sí. eh, estilo, estilo eh, indie Porque se dice O low-fi, uno suena medio como el culo Suenan como un demo, pero en, 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 Nada, suena bien Es raro, crudo este, con, con voces a veces que parece que En todo momento se va a romper digo, este tipo no va a poder cantar cinco temas seguidos en, si los veo en vivo y generalmente, bueno, lo, lo ves en vivo, y tocan en la trastienda y es una bola de ruido, pero bueno eso es otra la discusión pero eso dijo que, nada, que puede ser en Wash siempre son de las ciudades capitales nunca son de, de, del interior nunca son de, del interior de Estados Unidos, de un pueblito perdido de Inglaterra, siempre no, son porque, de No, claro, exacto siempre son tienen de esa cuestión
0: urbana eh, sí. Metro, me, metropolitana ¿no?
1: Cierta también Insatisfacción Sobre terminar laburando En una oficina o en una fábrica este, Siempre está esa insatisfacción Generacional reflejada en, la, en las canciones de este tipo de bandas este, A finales del año Principio del 2000 Hubo toda una tirada de bandas así Como The White Stripes mm -hmm. eh, Que venían de Detroit O The Black Keys de, de Rapture, que eran bandas así, que eran muy... Eh, y después vino también eh, the Monkeys, ¿no? que eran bandas muy de este, este, una discoteca... Este,
0: Proletaria. Toda
1: hecha pelota, donde nos metemos, así como viene. Ese espíritu CBGB, que ya no se ve, del CBGB, digo, de ese, ese sí, 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 sí. que quedaba en Nueva York, eh, ese espíritu, se le pone nombre después de rock alternativo, este, no sé. Eh, qué sé yo, post-punk eh, New Wave esa será la New 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 Wave ya a esta altura del partido pero siempre esas es bandas siempre un poco que le, le lavan la cara a lo que está de moda en ese momento este, para volver ellos se convierten en una moda pero este, podríamos hacer un podcast sobre este tipo de bandas porque acá en Argentina también hubo mucho de ese tipo de movida este, sobre todo en los noventas
0: sí eh, dicen que el punk es para aquellos Que no saben tocar y tienen ganas de Lo escuché por ahí
1: Puede ser Tranquilamente, ¿qué suena ahora?
0: En este momento está sonando tu banda Favorita, Foo Fighter Shame Shame tema no bastante diferente a lo que Foo Fighter venía haciendo, este es eh, el primer sencillo de un álbum que aparentemente saldría en el 2021 y que ya están saliendo algunos cortes de difusión, pero con esta característica que no es, no es un invento mío, ¿no? sino del propio Dave Grohl, que es algo diferente absolutamente a lo que Foo Fighter venía haciendo. Salvo para mí esta es parte.
1: bastante similar a lo que venían haciendo porque es feo.
0: <risa> sí.
1: Para mí mantiene un poco esa línea de asquerosidad que tiene la música de Pooh Nada, eh, no sé, no lo escuché el disco entero. Lo poder lo debería escuchar cuando salga. Este, pero bueno, vos me decís tu banda favorita, tu banda favorita. Sí. Quererme, seguramente me decir algo de Elena X. <risa> eh, yo o por dejar. Dejar acá, Yo elegí, puse acá. Algo de una banda a la cual le vivo dando
0: pasos, Pero el disco Tiene mi aprobación Y el tema que elegí De lo mejor del 2020 Puede ser eh, Y ahora sí viene otra sorpresa ¿eh? Algo que se estaba esperando hace mucho Porque siempre criticamos En este podcast En Borbari Colectiva siempre decimos qué onda con esta banda que hace un montón de años Que viene sacando discos de mierda Hasta que los muchachos Salen con esto, mirá Sepultura, del último álbum Cuadra ¿sí? estamos escuchando este tema espero tu opinión primero
1: primero te imaginarás que si defiendo a Elena X, a Sepultura te lo defiendo, pero con lo que tenga este, obviamente la, la etapa con eh, Derrick Green, que es el cantante eh, fue medio irregular este, Nada, dos discos buenos, un no no tanto. Dos discos buenos, uno no tanto. Pero el disco anterior a este, me Mesaria, era excelente. Y este disco cuadra, nada, mantuvieron el, el nivel, pero muy alto la banda. Suena como suenan ellos desde que se unió, desde que, desde que tienen esta formación, ya que sí. está, está lejos de ser la clásica, pero no, tiene un poder increíble. Pero, el disco anterior sí. de. Eh, se llama, antes se llamaba The mediator between the head and the heart No, the, the, no bueno El mediador entre, entre en la cabeza Y la mano debería ser el corazón pero En castellano ta, había Mucho no me había gustado Kairos, el anterior no tanto Yo siempre lo sigo a Sepultura Bueno, pero a Sepultura eh,
0: había pasado de ser eh, Cabeza De cualquier este, Recital Digo de, había pasado de estar en la, la primera plana a no tenerse mucho en cuenta digo había sí, oye, caído el muchísimo metal en
2: ese momento estaba así el metal en esa época estaba en primera
1: plana soulfly cuando surgió la banda de max cavalera también estaba en primera plana eh, este, cuando estaba en moda el new metal pero ya el metal no es no le importa a nadie o si otro contenía tenía los y estiró un poco la punturidad del metal, explotó un poquito el metal, pero ya dejó de... A, a MTV, a los medios, no les importa mucho el metal. Esa es la verdad, entonces nada.
0: A mí me parece que con este... Vamos a ir a tirar otro de Cuadra. Vamos a tirar del, del álbum Cuadra, el corte de difusión Cuadra. Para seguir escuchando un poquito Sepultura. Eh, a mí me parece que este disco, sin ser yo fanático de, de Sepultura, ni mucho menos, ¿eh? Una, una opinión de este disco en particular Me parece que es un laburo Pensando en los dos o tres anteriores Me parece que es un laburo Más cuidado Con esa agresividad Que medio la banda había perdido ¿No? Sí. Con más melodía Más potencia Y un tono emocional Que me parece que recuperó Y que yo sentí que en, Habían perdido cuando este, se desarma eh, la, la estructura original y estoy porque tocando un poco desde afuera
1: ¿no? ya, ya hace rato bien, así hace un par de años, pero ya el anterior Machine Messiah me, me hizo escucharlos de nuevo este, un disco de los mil, 2011, Kairos me hicieron perderlos un poco porque, pero venían bien, hay uno que llama Dante 21 que es basado de la Divina Comedia que ese disco me gustaba mucho también pero escuchemos un poquito de Kairos cairos, perdón, de cuadra Parece... Eh, si te guarda el negro, Seal Sí. Sí,
0: igual. La canción
1: de Batman. En sí. Peces, en la rosa. <risa> eh, eh, tiene una voz... Su voz limpia suena muy así. Tiene muchos matices. Ahora, a la hora de pudrirla, viste, se vuelve un poco más lineal. Pero fue, fue ganando mucho color Sepultura con los años. Este, y sobre todo al, al decaer el, el New Metal, porque ya lo último de Sepultura con, con más cabalera era más New Metalero. Y al decaer el Metalcore sepultura ya no tener un punto de comparación Ya que sí mismos ganaron un poco Ese espacio que... y ese aire Ya la gente hace rato, por suerte dejó de esperar la vuelta de Max Cabalera Porque nah, ya hace más de 20 años Que se fue Cabalera eh, eh, Pero es un disco Para darle una, una oportunidad porque me parece Que ya hace bastante Sepultura eh, ¿sí? Saca discos de muy buena calidad
0: Bien Vamos no va a volver al... a
1: hacer lo que era en los 90 Pero eh, de muchas bandas De los 90 Que eh, eran
0: cabezas de carteles de festivales, hoy no, hoy están en oro. Pero bueno, es si se metan. ¿no? Así, es, así es la vida, señor. ¿Cómo lo trató Santa Claus? Eh,
1: no me trajo un carajo, la verdad.
0: Perfecto. ¿no? Hoy, a esta altura los que, los que
1: ligan son los chicos.
0: Bien. Bueno, es no, ¿esperaba algo más?
1: No, ah, bueno, recibí la caja navideña, este, bastante bien, pero... Estoy bastante abstemio con el alcohol, así que nada, salgo mucho más mantecol.
0: Está desconocido.
1: Sí, porque, digo, beber solo, digo, que no me sirve. Claro. T -t Todo el mundo es abstemio, ¿eh? No es que yo soy el único. No, nadie quiso tomar alcohol. y so estas, estas navideñas acotadas. ¿sí? Claro, y, y
0: vomitar solo no es lo mismo.
1: No es lo mismo. No. Es el mejor momento, ¿no? Porque alguien te sostiene el pelo o alguien te... Te, ¿viste? te moja la nuca ¿viste? Hay mucha gente para auxiliarte auxiliar, si te Para darte pero...
0: vuelta, para que no te ahogues
1: Sí, hay mucha gente hoy en día Antes uno estaba solo en, en una pila de Una montaña de gente descompuesta Pero hoy
0: ya, ser el único ya no, no está bueno Ya no Eso da, ¿no? Esta. Ya no da Bueno, ¿qué te parece si vamos a algo nacional Y escuchamos Cabalgata Deportiva Dale Sí suena, nuestros queridísimos amigos de divididos... ...nuestro Power Trio favorito... ...con este que es uno de los sencillos que estuvieron sacando... Eh, ...durante el periodo de pandemia... ...con la característica particular que este sencillo... ...está grabado en estudio... ...los anteriores habían sido grabados con este método... ...de cada uno en su casa... Eh, ...vamos ensamblando los instrumentos y la voz y después lo largamos, no, este ya hubo una juntada en estudio y así suena cabalgata deportiva de Divididos parece que viene disco nuevo Divididos para el 21 y de a poquito van saliendo los temas que van a formar parte de ese álbum del cual, si no me equivoco todavía no tenemos nombre
1: sí, mam, se puso muy de moda, ¿no? colgar a Youtube eh, miles de, de covers o versiones cada uno tocando de su casa. Algunas bandas tocaron canciones propias y otras directamente colgaron a YouTube. Amalgama del de, baterista de Anthrax con el bajista de, de, qué sé yo, de, de -O -Mor, con el cantante de tal otra banda, a hacer un cover de Ozzy Osmo. Sí. Este, creo que los miembros de Anthrax, los miembros de Mastodon, y alguna que otra banda estuvieron ocupadísimos subiendo un cover por semana más o menos. Una manera de darle algo nuevo al público. Eh, muchas bandas, bueno, hicieron recitales eh, para, por para para streaming. de Ticket para verlo por streaming. Eh, si alguien vio un recital por streaming, eh, que nos cuente, a ver qué, qué onda. Si alguno fue a un autocine a ver un recital, también que nos cuente, porque algunos recitales se en autocine. Eh, eh, como para nada ¿verdad? Ofrecer algo al público eh, ¿Qué te parece a vos esas ideas? Tipo, eh, registrar por streaming Autocine o alternativas
0: Me parece que todo suma Me parece que este 2020 y esta bosta que nos Está pasando Vino a darle una vuelta de rosca a todo Y la música en particular Y la comercialización Y la difusión Y la socialización De... Del arte musical Necesitaba una vueltita de rosca Digo porque el, La música en físico Está muerta Claramente somos pocos los enfermos Que seguimos comprando físico eh, Y todo está en, la, en las plataformas Y en las plataformas Falta algo ¿no? Que tiene que ver con, con, con el espíritu Con el contacto que tiene que ver con ese plus de calidad que te da el físico eh, y entonces había que encontrarle la vuelta, y me parece que sin querer, eh, más tratando de afrontar una crisis que otra cosa, se empezó a encontrar un espacio en donde las bandas pueden eh, tener contacto con los fans eh, de otra manera, esta me parece Además, que es una forma.
1: por ejemplo, ACDC parece que no volvía tocar en vivo, pues el problema del oído que tenía Brian Johnson sí. en estudio pueden tocar, podrían vender un recital por streaming tocar desde Australia o desde Argentina, comprar la entrada verlos en vivo y directo mientras tocan no va a tener ningún problema de oído a Brian Johnson porque no va a tener unos parlantes retumbándole en la cabeza sino va a ser un poco más cuidado claro este, y podés verlo al mismo tiempo desde todo el mundo ¿sí? obviamente la, la idea es que sea una aliciente por la situación ¿no? que a partir de ahora las bandas toquen desde su casa y uno pagar una lucas o tres lucas o diez lucas por ver a Paul McCartney tocando el piano al lado de la pileta
0: claramente eh... pero
1: digo porque puede pasar eso puede pasar directamente porque acá en Argentina estamos en Argentina antes de que vengan el, con el menemismo las bandas había muchas bandas que acá vendían discos sin haber pisado un piano.
0: claramente Claro. Eh, eh,
1: sin haber promocionado nunca un disco vendían, y les iba bien ¿no? ahora que decayó la venta de discos en los últimos 20 años tienen que salir y tocar en lugares de donde nunca habrían tocado básicamente, pero la música llegó antes que ellos eh, no es que van a tocar para hacerse conocidos no va a venir Paul McCartney a decirles hola, soy Paul McCartney, toqué en una banda llamada Los Beatles, si ¿sí ¿se sí. acuerdan? Eh, entonces nada eh, Tampoco que estos cambios vuelvan a los artistas unos jeropas Que se quedan en su país, y en aledaños... Mientras en el resto del mundo, viste, ponemos... La bajemos licita. los bolsillos por el nuevo álbum... No, nuevo no, disco, pero bueno,
0: es un aliciente... Es, es algo que no va a pasar porque aparte... El contacto directo ahí con el artista, la adrenalina... Nada tiene que ver con verlo por TV... O escucharlo en alguna, algún tipo de plataforma... Hablando de McCartney, sacó disco... Nuevo, hace muy poco... Está empezando a girar en la Argentina Y después de 31, 33 años volvió a ser eh, Volvió a estar en los ranking, en el ranking número 1 de Inglaterra Digo, un dato, no vamos a pasar un tema del disco Pero es un dato interesante porque Paul es un uno de los eh, gestores de, de esta historieta Después de Santa Olalla, ¿no? Lógicamente Estamos escuchando a la renga y así en el mismo sentido que divididos también empezaron a repartir sencillos por todos lados Porque se viene algún álbum nuevo Escuchemos un poquito de la bicicleta La Renga suena en bicicleta de la Renga, este tema lo vamos a encontrar seguramente el año que viene en eh, No se puede construir el sueño sin soñarlo, nuevo álbum de la Renga que después del 2014, el último álbum creo que es del 2014, eh, Pesado Vestigios. Eh, según Chiso vuelve el rock al palo eh, patada en el pecho. ¿eh? Y está bien, hacia... es muy raro
1: porque... Primero durante todo el año estuvo repartiendo singles a poquitito a La Renga Una banda que fue de a poco Pero a ver, durante todo el... ¿Te acordás algún tema durante el macrismo Que haya salido, como que salía de la mano de Filippi O la misma Renga, que era una banda bastante contestataria Un tema con fuerza en que,
0: No, ninguno en Que
1: te describa el macrismo o Se durmió un poco ahí La Renga Y ahora La Renga, que es una banda, una banda con cierto tinte contestatario y político este, no tan directo y obvio sin dar nombres como por ejemplo la mano de Filippi pero una banda que tenía ese toque y durmió bastante durante sí. el macrismo ahora estoy así tratando de, de
0: hacer loco. memoria de qué banda si lo hizo y, y sí. no recuerdo
1: estaba los gritos de cancha Mauricio sí. Macri no hubo mucho
0: no hubo mucho es verdad ahí
1: suena Pearl Jam de, pa de mí yo lo elegí para ustedes puto <risa> para ustedes <risa> We're
0: y para todos los que mancillaron su nombre en las redes sociales porque los criticó en el podcast pasado suena Per Jam gracias Hernán por esto ¿eh? eh,
1: Si sí, el disco se llama Gigatón como no sé si lo conté antes habían sacado un, un corte de discusión que estaba sonando el Aspen me pegó el viajazo y escuchó el Aspen y no me, no me pareció un buen tema este, Pero la, digo, bueno, la crítica que hiciste disco, fue vos... feroz Sí, me pareció un tema feo, la verdad que en su momento cuando lo escuché, ese, ese corte de difusión, y de Danza de the, Dance of the Client, o sea, la danza de los claridentes era el corte de difusión. No me gustó, escuché el disco apenas salió, le pegué una repasada y Quick Escape, el tema que estamos escuchando ahora, surgió como mira. cuarto tema del disco, es el que le sigue a Danzas de Clyde y es un temazo, me encanta este tema.
0: Bien. Bien, bueno, un poco para aquellos que mancillaron su nombre en las redes sociales, este, con epítetos como este, Soplanacu, eh, sabes, ¿no? Y todas esas, esas ofensas sí, mirá, sin sentido.
1: michotito Negro y Cabezón, sí. es un grupo que están averiguando mi dirección para agarrarme a piñas. Seguro la Yavana. Son todos fanes de Pearl Cham, este, pero bueno. Eh, por suerte Rosamel Fierro me, Te defiende. me defendió. Sí. Me defendió. Digo, no nos enoje con él si es un pelotudo. Así que gracias a Rosamel por defenderme.
0: Perfecto, seguimos. Mirá, este, esto que vamos a escuchar ahora salió a principio de año, ¿sí? Y en su momento así explotó y después se fue diluyendo este a la medida en que iba creciendo la preocupación por el COVID 19 you scream I'll make you
1: defecate. Todo suyo, señor Y Ozzy Ojo Oz, bueno, sacó Ordinary Man A principio de año Fue la vuelta de Ozzy Después de 10 años este, Con una mega banda Todo este, Creo que tocó El baterista de los Chili Peppers Navarro Todos los figuretti de todos lados Tocaron en este disco A mí mucho No me gustó No me llegó a convencer Pero la este vuelta se se de Ozzy hecho Oz, Un viejo claro. hincha
0: pelota, loco
1: y uh, empieza con el Alright Now, que es un, ¿viste? es un cameo de una frase de, de Sweet Leaf, de un tema de Black Sabbath. Sí. Y, uh, uh, esas risas, como que sacó pequeños shates de viejas canciones y las metió en esta canción que fue corta de difusión. Pero es la vuelta de Ozzy, nadie esperaba que vuelva Ozzy. Eh, la verdad, que, qué sé yo, este año falleció Diego Arbando Maradona a los 60 años. Sobrevivió Ossi, oh sí, yo pensé que sobrevivía a Diego hasta los 145, pero bueno, claro. se dieron las cosas.
0: Pero bueno, te olvides que Ossi fue el primero en manducarse el murciélago.
1: Sí, aspiró y aspiró hormigas, tiene un ecosistema viviendo adentro, Ozzy, que lo mantiene vivo, es increíble. claro Acá, en Barbar, Barbar y Colectiva, todo lo que se dice, los mitos son verdades. ¿eh? Sí, 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 sí. Que ponemos la mano en el fuego porque aspiró hormigas. Porque, porque las era, fuentes que tenemos... Tenía un, en el fondo del patio tenía una especie de altar dedicado al satanismo y a Lester Crowley. Todos los mitos son verdad para nosotros. Sí, claramente. Tiene,
0: tiene dos tigres blancos que los ordeña cada mañana. Eh, sí, sí, sí. Todo, todo eso está fundamentado porque tenemos una fuente este, muy clara que es Cutini, que nos pasa toda esa data que tiene que ver con lo zoológico, ¿no? A ver, a mí, a mí me, me datea Laura Ufal, Lo
1: sí. dice ella... ella
0: Palabra, palabra.
1: Pilar Smith, no, sí. son gente que metieron a data a muy importante sí. en el mundo del rock. No es que sí. tenía a Pilar Smith, no. o alguna conocedora del rock. Sí. Eh, pero metieron a data, la verdad que jugó, sabía escribir tres libros.
0: Perfecto.
1: Primero va a salir el libro 2, después el libro 1 y, y por último el libro 3, porque se me encanta sacar en orden Claro. Pero la verdad que es muy suculento lo que hay sobre. Podríamos hacer un día sobre mitos del rock. Este, bueno, con Mike Hutchins si murió o no murió, haciéndose la paja, si era un depresivo. Sí. Eh, eh, eso generó Led mucho Zeppelin.
0: generó mucha angustia eso. en las redes sociales, eso.
1: Sí, pero bueno, qué sé yo. Este, nada.
0: Es todo verdad. Nada, si me... lo escuchas en Barbarie Colectiva Podcast, es verdad. Está firmado abajo por Gustavo Santablaya, papá.
1: Marilyn Manson también. Hay muchos. Led Zeppelin y Marilyn Manson ranquean ahí entre los mayores mitos. Creadores de mitos
0: de la historia Sí, sí Y Kiss Kiss también
1: Kiss también Pero muchos inventados acá Es genial Sí, sí Aquí le preguntás Che, ¿es verdad que usted pisa pollitos? Eh? ¿Qué? Pero, ¿What is mitos que salieron allá Salieron acá Como una supuesta Enfrentamiento con los fanáticos de Queen No siempre sé Claro no Nosotros Queen, Somos generadores
0: de grietas
1: ¿Quién es el peronismo? ¿Queen o
0: Kiss? Kiss, boludo
1: ¿Kiss es el peronismo? Sí el justiciderismo
0: es Queen. Sí, Queen es... Eh, no, Queen es del PRO. No, la UCR. No, la UCD. ¿La UCD? Sí, sí, porque la UCR tiene su, su beta nacional y popular.
1: Y ahí el frepaso viene a ser de Polís.
0: El frepaso es una cosa rara. Eh, porque sí, es, es raro. Es un rejunte raro.
1: Siempre, Vendría visión, a ser claro.
0: ACDC con eh, Axel de cantante.
1: Aprobó para nosotros. Sí,
0: claramente, eh. largamente.
1: Sí, bueno, ya saben, para las próximas elecciones hay que votar de frepaso.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Axel, presidente, eh, Angus, gobernador. Vamos, seguimos. Estamos escuchando Erasist. Eh,
1: Sí, este es Mr. Bungle, es la banda que tenía Mike Patton antes de unirse a Fey No More. Eh, el primer demo de ellos se llamaba The Running Rat, o The Easter Bunny, o sea, la ira y la cunda del Conejo de Paz, Paz. era una banda de metal en joda. Eh, regrabaron ese demo de siete canciones, lo regrabaron ahora en el 2020, pero con una nueva formación, que además de Mike Patton de las voces, eh, lo tiene a Dave Lombardo de Slayer en batería. Bueno, no tocan Slayer hace como 10 años, ¿no? Pero... Y a Scott Ian de Anthrax en la guitarra. ¿No? Y... grabando el demo suena a death metal y thrash metal, un híbrido entre medio. Este es un tema nuevo grabado para la ocasión. Y lo quise rescatar como gran fanático de Phenomore y Antrax y Slayer. ¿no? Fue una unión imposible, pero nada. Eh, el guitarrista de Anthrax y de Slayer, el cantante de More, se juntaron en una banda y grabaron
0: este este disco que para mí es de lo más eh, destacable
1: del año casi digo rescatable rescatate che. casi digo descartable perdón ah,
0: descartable por acá, hablando un poco de los obsequios del Gordo de Rojo eh, se vino una remasterización de el número, el número de la bestia, qué tal de la doncella
1: del tema de Maiden de, Exacto, de qué? del álbum Ah, del álbum sí. Y sí me, me, ¿Cuándo se cumple? ¿De qué año es ese disco? Del 82, ¿no?
0: No, no recuerdo el año
1: No, bueno, capaz que se cumplieron Los, los 25, los 30, 35 40 años del disco sí. y lo, lo remasterizaron Pero No me extrañaría que en algún momento Maiden relance por 34 cuarta vez Toda su discografía Remasterizada
0: bueno, ya hablamos en el podcast pasado Que sacó El Vivo de México Con eh, Creo que tres LP O sea, trece discos conforman el...
1: Tres, tres Ah, tres, ah, tres, tres. un poquito largo
0: se me hacía tres Sí, sí, tres es como mucho
1: eh, ¿Por en Argentina? Yo fui a un recital de Maiden Me sí. dijeron, estamos filmando toda la bola, Sonreí para la foto, me peiné
0: Sí, y... y nunca salió un carajo
1: no, a los dos meses salió en vivo
0: en Chile, en vivo en Santiago. Eh, sí, porque en vivo en Santiago garpa más que en Buenos Aires. Quizás era la cancha de River, que supongo que habrá sido en la cancha de River. Este, pero en Santiago, en Santiago, no sé por qué pega más. Es más conocido. No, bueno, bueno, la cancha de,
1: River, o sea, en Santiago capaz que es en cinco River pero pero cinco estadios cinco en estadios llenos.
0: sí el y acá colo colo hacen un
1: solo river pero claro. que el estadio esté lleno y en la cámara se vea que esté lleno qué problema hay o ¿Qué sea, problema? Es para el DVD, pero bueno no sé al parecer pasó algo con la grabación pero no nos estuvo bueno eso. para mí que no, no pusieron grabando no, para el DVD en vivo y después no pusieron de el vhs
0: gigante. bueno nada era para contarte que debajo del árbol me dejaron de nombre los bebés eso se ah, lo regalaron de Navidad. Sí, claro, claro. Ah, pensé que se había entendido.
1: No, eh, pensé que habían dicho que. Es, es, nada, no importa. Sí, nada. gran disco de Navero de V, mejor de Maiden. Cambiaste
0: el dealer, ¿no?
1: Sí, porque había entendido otra cosa.
0: O sea, sí, viste que eh, el de. Me, me eh,
1: puse a atacar a Maiden. Gratuitamente y lo ataqué a Maiden, por, <risa> porque te regalaron un disco de Maiden. Claro
0: <risa> Bueno, yo estaba muy, estoy muy contento con mi disco de Maiden, pero bueno. Seguimos entonces. Vamos con testament. Ahí suena Testament. ¿Qué estamos escuchando?
1: Este, el tema de se llama Children of the Next Level. El disco que sacaron este año se llama Titans of Creation. Y me atrevo a decir que Testament, eh, de las bandas, digamos, está conforme. Hay las cuatro bandas antes de del traje: Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Me atrevo a decir que la quinta, sin ninguna, ningún lugar a duda, es Testament. Y si analizamos bien. También no tiene discos malos tiene discos un poco más un 10 un felicitado y algunos que son un 8 pero no tiene discos malos y Metallica y Megadeth o Slayer incluso tienen discos bastante flojos así que, eso es cuando hablamos de los grandes del fútbol argentino sí. igual para analizar que Estudiantes tiene tres Libertadores al hilo sí. y que Vélez Arfield tiene una Intercontinental y le pega un pequeño salto a Racing o a San Lorenzo humildemente diciendo y capaz que, que de golpe... que ¿Vos
0: querés tener la discusión de los cinco grandes del fútbol argentino acá, ahora? No,
1: pero la vamos a tener con los cuatro grandes del trash, que me parece que el Testamen a veces supera a, a las cuatro bandas a los cuatro grandes del trash, porque sí. para mí no tiene discos malos Testamen, Hay unos discos que te pueden gustar menos Soul of Black o qué sé yo eh, tampoco gustó mucho en su momento, Demónic. Pero el peor disco de The Testament sigue siendo mucho mejor que el peor disco de Megadeth. Megadeth sacó muchos discos muy malos. Sí,
0: Megadeth sí. Metallica, Metallica, lo que pasa es que ahí me parece que juega un montón eh, la fanaticada. No sé cómo mierda se dice.
1: Eh, no, a ver, Metallica, Lulu de Metallica con Blue Reed es una porquería, es inescuchable. El último disco de Metallica, que es doble. Eh, se me hizo infumable. ¿Cuál?
0: ¿El del 2016?
1: Sí, que es doble. Eh, eh. Hardware y el de Struck, me pareció un disco aburridísimo. Eh, ya el disco anterior, eh, Dead Magnetics, era, me, me pareció también. Algunos temas sí, otros temas no. Seth Anger me parece un disco malo. Eh, Metallica viene muy mala de los últimos 20 años. No sí. nada bueno, nada como para decir. Y Testament viene los últimos 20 años. Todos los discos de Testament son mucho mejores que cualquiera de Metallica de los últimos 30 años, te diría. ¿Será Marco Reload, son discos discutibles al día de hoy. Megadeth, eh, eh, no sé, desde la, con la, con el, la, el último disco de Megadeth está bueno, pero el, Super Collider habían sacado antes que eso, que era una porquería, un refunte de Scar, de sobra. Eh, 13, muchos discos malos, al hilo, uno tras otro. Eh. Eh, Anthrax. Bueno, es una cuestión subjetiva. Sabés no que hay gente
0: ser? juntándose en las esquinas para ir a cagarte a trompadas, ¿no?
1: Y la verdad es que lo que yo pienso es lo mismo que piensan muchos metaleros.
0: Así de... Uy, eh, no, no cuando, gusta, uno, metaleros. cuando uno pone su palabra eh, en representación de otros muchos...
1: Me hago cargo. Y hago cargo, dice,
0: yo, los metaleros... Yo represento... El
1: layer a mí Slayer me encanta. Sí. Pero la verdad es que desde el de, God Haters All del año 2001 todos los discos de Slayer eh, medio que para abajo son considerados eh, este, o porque con o sin Hanneman, los últimos discos de Slayer no son muy bien recibidos pero bueno, así siendo es Slayer esas bandas como Easy DC o Motorhead que te, te dan algo que vos estás esperando de ellos y que ante las disoluciones sigue siendo mucho mejor que experimentos medio raros, que a veces se manda Mega de Metálica o, o tu banda favorita, claro. se ha mandado cagada.
0: Pero el día, que la, el día que la pegan, hacen el disco de la hostia.
1: El día que la pegan, bueno, pero digo, a veces experimentar pues, experimentar está bastante sobrevalorado. Los 90 fueron muy difíciles para muchas bandas de metal, pero Testament es una de esas bandas que sacó un disco bueno tras otro, nunca cambió mucho. A veces un poco más dead metal que fresh metal, pero también la verdad es que me.
0: Bueno, quizás. quizás
1: no tiene. Bueno, me...
0: Al costo de. Eh, pasar medio desapercibido. Perdón, lo tenía que decir. Sí,
1: obviamente. El no subirse a algunas corrientes le hizo perder cierto público. Es el público medio que va para, para donde va la, la cosa. Un día se pinta los pelos, onda y al y al mes siguiente. Usaban remeras metaleras en la época del metalcore y hoy, capaz que nada, usan camisa y atienden en un blockbuster, ponele, ¿no? O de, ¿Qué sé yo, entender? Claro, claro. O tal vez nada, volvieron al, a ponerse la remera de Judas Priest y no escuchan nada que no haya salido del 89 para atrás. Ponele, ¿no? Este. ¿Qué sé yo? El metalero tiene etapas.
0: Sí, eso. Pero... Es, evoluciona. Day.
1: Maybe I
2: didn't know them. what as often as I could, little things I should have said and done, I'll just never took the time.
0: El otro día hablábamos de A Mi Manera, ¿te acordás? Sí. Y tratábamos de recordar intérpretes de a mi manera Y nunca lo nombramos a Elvis Estuvimos muy mal Nos acordamos de eh, María Marta De Estela Raval De Sandro De Frank Sinatra Y nunca hablamos de Elvis Así que eh, bueno Ahora que lo trae acuerdo, Dancing Lo, lo recuerdo Claro
1: Pero sí Acá Dancing sacó un disco Todo de covers Y todos de Elvis Y acá obviamente oh, Mind eh que sonar. Es el momento para relajar un poco. Veníamos con Testamen, veníamos tirándonos de los pelos con Pal Jam para ver si son una poronga o si son una banda entrañable. Y nada, hoy vemos todo en perspectiva totalmente diferente.
0: Es, es para recomendar este álbum. No lo escuché, la verdad, no lo escuché.
1: Son versiones eh, este, donde no, no pone metal al palo. ¿También son bastante firmes a los originales, pero con un poco más de, de distorsión. No suenan como Black Sabbath. Sí. No, como The Misfits. Suena como Glenn Danzig haciendo temas de Elvis.
0: Bien. Bueno.
1: Muy, no, no dije nada con la respuesta. No, no,
0: gracias por nada. Seguimos. Seguimos en esta cabalgata musical propuesta para fin de año por Barbarie Colectiva. Podcast.
1: Eh, nada, creo que son los reyes del metalcore, la otra vez estuvimos hablando por Black Diamond Order un poco del metalcore, también sonó acá en Barbarie Colectiva, sonó Kill Switch Engage, pero los reyes absolutos del metalcore son Lambos God, son, nacieron como una banda un poco más emparentada con Pantera por decirlo de alguna manera, pero nada, hoy son, tienen ese sonido, este... Bueno, te patea los dientes, no sé si estás escuchando la canción. Sí, sí, claro. O sea, de, de dancing, que bajamos ah, un cambio, nos hechorizamos un poco, sí. y era de Cantalambos Ghost es una patada en medio de los dientes, una banda increíble. tiene la
0: voz Sí, sí, sí. vamos con un si sí.
1: metalcore creo sí. que de las pocas bandas que, su, que sobrevivió al metalcore es la Gold un estilo que fue decayendo muy rápido fue desde el principio de los finales de los 90 ya para el año 2010 estaba decayendo el metalcore, por eso en su momento te dije que eh, black y ballers llegó un poquito tarde pero se despegaron rápido y hicieron un trash melódico al partner
0: Seguimos, dale. amigo Marilyn, que no puede faltar jamás en el podcast de Barbary Colectiva
1: llamativo, ¿no? que Marilyn Manson sacó un disco en el 2020 y casi de forma intrascendente no trascendió más y que, que Marilyn Manson el disco de Marilyn Manson salió en mitad de la cuarentena no salió en el olvido del, del mes de enero este, pero bueno, ya Marilyn Manson no causa la misma controversia que antes y ya obviamente no el mismo revuelo que supo tener en Año
0: 99, 2000. Sí, yo creo que deberíamos comenzar nuevamente a, a ingerir niños recién nacidos.
1: Porque, sí, más fumaba huesos, sí, sí. una una bebés, este, se la auto chupa. Claro. Sin dar muchos mucho detalles. No, 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 no. no. Eh, 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 Nada, Igual fue, fue bastante malo,
0: explícito, con... eh? no, 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 no hace falta. Ah, bueno,
1: no, porque además que, que la gente que hay un poco de detalles, eh, podemos subir fotos después. Sí, porque... sí, claro. Podemos subir fotos intentando, porque nada, estamos medio panzones los dos, así que ninguno llega. Va a estar complejo. Pero, pero nada, de forma de pantalla les va a quedar Pero
0: nosotros parte. participamos de eh, los encuentros durante el último gobierno de la derecha, la derecha respira en los parques de Palermo. Y, y hemos logrado algunas posiciones eh, de yoga que más de uno se sorprendería.
1: No te tenía,
0: no, no, no me tenías. Epa, ¿Te acordabas? La, la, te, te, la...
1: Tenías, tenías cara, pero no. no pero sí, No, no te sí. quería decir. Pero a ver qué onda el disco de Marilyn Manson. No, es un disco muy. Escogí este tema como el más un para arriba, porque es un disco bastante para abajo mucha maquinola eh, eh, no tanta guitarra distorsionada es un disco tranca de, de Mary Manson denso pero sin tanto eh, nada sin tanta base bolichera y típica del rock industrial sino discos más tranquilos más personales
2: bien te
1: sí. saltaste de Deep purple así que poneme de Joy, The Shows, The species. No me hagas traducirlo, pero es un discazo Napalm Dead, dentro de mi humilde perspectiva Es la mejor banda de todo el metal extremo De todo el black metal, de todo el grindcore, De todo el bad metal, de todo lo que quieras Es la mejor, es la legendaria Napalm Dead, otra banda que no tiene discos malos Te puedo no gustar este tipo de música Pero Napalm Dead no tiene discos malos Es una banda increíble eh, Es todo lo que tengo para decir eh, escuchen el disco Las sí. letras de esta banda Pero son excelentes Porque son letras sobre cuestiones sociales eh, Si, si no se pudiese inglés,
0: Si se pudiese rebobinar el podcast te, te haría escuchar Que dijiste lo mismo del amor of God eh,
1: No, dije lo mismo de Testament <risa> Que una banda ah, que no, eh, tiene no, dije, no tiene discos malos tienes sí.
0: razón, de Testament
1: Testament dije que no tiene discos malos Y nada, me, me puse a rescatar estas bandas Para el podcast Bandas muy legendarias que tal vez durante el año no hablamos, pero es mi tiempo para explayarme y también para defender un poco, J, loco, siempre esta banda que tiene un disco bueno y fulano que no tiene ningún disco malo ni bola por eso a veces reivindico a Alice in Chains que sí. no sacó nada este año, no pero los, los discos de los 90 de Alice in Chains son todos perfectos y para jam a mí me hizo dormir por eso me la agarró un poco con, el jam, pero... ahí vamos, con el jam ahí
0: vamos a ver algo con ahí vamos
1: a ver
0: con
1: pero nada, Night Dead más de treinta y pico años de historia, inventaron el grindcore. Los primeros discos suenan horribles y son difíciles de escuchar, pero en su momento fueron la van vanguardia absoluta. Y ponés Deep Purple porque saltaste el tema de Deep Purple.
0: ¿Qué pasó? un Deep Purple casi desconocido
1: Deep Purple sigue activo, más de 50 años de historia siguen sacando discos todos cada dos años, muy prolíficos eh, ni los Rollins sacan discos tan seguido Creo que ninguna banda en, el, en la existencia sigue sacando discos tan seguido después de tantos años La tendrá que seguir laburando a pesar de que Deep Purple está en todos los list y suena por todos lados y tienen un puñado de gitazos como Burn Podrían haberse tirado a mí las fiestas hace rato, pero siguen sacando discos de estudio eh, y de calidad altísima. Este disco se llama Ush, así se llama, Ush, Pongo que ser un, un omatopeya, lo que decía Susana Jiménez cuando se daba vuelta, claro. la otra banda del jabón ese, mucho más el jabón.
0: No sé, no me acuerdo. Ush, eh, no, no se, se llama Push de ya, ya me voy a acordar. Pero, pero, pero... nada,
1: una banda súper peludita. Tuvo sus vaivenes, tuvo 15.000 formaciones, eh, pero hace ya veintipico de años que están asentados con la misma formación, eh, sobre todo desde que se fue a Richie Blackmore. Pero nada, es una leyenda viviente Si sí, en un momento
0: fue casi una franquicia,
1: sí del, del primer disco, el disco debut, no queda nadie, pero ya desde hace años.
0: pero suena pero, bien nada, che, ¿eh? suena muy suena bien Es una
1: leyenda del rock siempre cuando yo era pibe se hablaba de Sabbath, Zeppelin y Deep Purple en una época que Black Sabbath estaba devaluado no Black Sabbath. hoy en día eh, y Deep Purple estaba sanito sacando discos y Zeppelin son indiscutibles pero bueno la realidad de hoy es otra no eh, pero la verdad es que, que sigan sacando discos de buena calidad el día de hoy Inobjetable.
0: bien bandas? Muchas bandas hicieron la plancha Con un disco que sacaron hace 40 años Bien, shock Era el jabón Ahí lo recordé Vamos con una banda del carajo Que sacó álbum este año Y me parece que a mucha gente Le falta descubrirla ¿no? Como para programa en vivo de radio
1: sí, Este fue el corte de discusión. Lo elegí un poco por eso Hay temas más inmediatos Pero quise arrancar con este tema Teston cada vez que saca el disco Es uno de los mejores discos del año Me voy a repetir con lo que dije Sobre Testame y poner Otra banda sin discos malos
0: Sí, excelente Estoy completamente de acuerdo
1: y a ver, eh, nada, es una banda que ganó muchos matices Ya no tiene, no tiene ningún parentesco con el New Metal, con el que los vio nacer Sacan discos mucho mejores que Korn, por ejemplo eh, Es más, capaz que Korn sacó algún disco este año ni nos dimos cuenta Pero de estos no, 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 no puede faltar Es de esas bandas que nada que llevaron a otro nivel la, la propuesta El chino, eh, chino Moreno, el cantante, por momentos me hace acordar Mike Patton, en otros momentos me hace acordar a Robert Smith de The Cure y en otros momentos me hace acordar a No entonces tiene una cosa rara con las, con las melodías que el tipo cruza cuando se saca y empieza a gritar como un desquiciado, cuando empieza a cantar como susurrando, cuando empieza a cantar con una voz melódica este, y nada, la, la banda que decir, desde los últimos tres discos que empezaron a usar esas guitarras de ocho cuerdas Meyuga, eh, con esos tonos tan graves, Y esos machaques tan entrecortados, este, la banda ganó otra dimensión. Eh, es muy loco que una guitarra de 8 cuerdas, por ganar una cuerda, pero simplemente rasgar machaques Cambia el sonido de una banda. Pero lo que hizo Meyuga, muchas bandas lo invitaron y Deston lo supo aplicar a un estilo totalmente no muy emparentado con lo que hace Meyuga, pero le supo sacar el jugo a ese. Al sonido denso, que eran esas guitarras gordas pero pesadas.
0: Me parece que fueron de menos a más y hoy están en, en un punto altísimo. Ya desde el disco anterior están en un punto altísimo. Eh, y están ganando popularidad eh, masivamente. Yo, yo entiendo Encima que hay mucha gente que lo seguía, pero. En contramano
1: pero... a lo que hacían ellos. ¿Cómo, cómo? En contramano al detrimento de lo que fue el New Metal.
0: Claro. Bien, seguimos a ver qué sí. hacemos con uh, Paradise
2: Lost.
1: arrancó una banda inglesa ¿no? Eh, como una banda de death metal, medio estrellero evolucionaron, por, fueron agregando cuestiones del doom metal, doom metal gótico, fueron agregando voces limpias empezaron a sonar como una versión poco gótica de Metallica de hecho tiene un par de discos que parece eh, de un en de Metallica tocado una y otra vez eh, y fue evolucionando algo similar a casi Depeche Mode a finales de los noventas. Y después pegó la vuelta y volvió a sus orígenes haciendo death metal, denso, eh, con unos, y nada. Y hoy este disco encierra todo. El disco se llama Obsidian y encierra todo lo que hizo eh, Paradise Lost en los 30 años de carrera. Los discos dos anteriores eran puro death metal, denso, con muy lentos, como es el doom metal. Y este disco, nada, es lo mejor de todo lo que aprendieron, lo volcaron acá y sacaron de los mejores discos que sacaron. Podría aplicar de nuevo a banda que no tienen discos feos, pero son muy diferentes los discos de, de la banda. Eh, hicieron este, este tramo evolutivo y volvieron a lo que hacían en sus raíces. Eh, una banda que en su momento fue súper original. ¿Estás, eh, muy Estás muy optimista. Estás
0: muy optimista. Eh, te, te noto como muy optimista Es la mejor la mejor, El mejor disco Nunca sacaron un disco malo este, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? Justo eh, esa... medio por hablar
1: de bandas Que nunca, nunca hablamos y que me gustan mucho sí. Y que justo este año Sacaron eh, este, un, un buen disco Incluso para el jam no, una... que Me le da mucha bola Llegó a sacar algo que, que me pareció... Ojo, mira te voy a nombrar bandas que este año sacaron disco... A ver... Y no les di bola o no entraron... Dale... ¿Está bien? es una banda... annihilator es una banda de Thrash Metal de Canadá... Eh, sacó disco este año, no elegimos ningún tema... Puedo mencionar hasta a Paul McCartney, por ejemplo... My and Bride es otra banda junto con Paradise 2, una banda de Doom Metal... Este, muy prolífica, con muy buenos discos pero no elegimos nada carcas la legendaria banda de death metal tampoco elegimos nada The Smashing Pumpkins, puse a escuchar el disco de The Smashing, es horrible es muy feo ese disco <risas> vayan a escuchar lo último de The Smashing Pumpkins a ver si sacan algún tema que les guste es como un synth pop, medio shoegacer pero no es lo que hacían los pumpkins en los 90
0: es que los eh, 90 cantonio... a ver, los 90 terminaron esto no es bueno, bueno. 1995.
1: Hablamos de motos, que decidís si y bandas que no cambian. Bueno, tenemos el Magic Pumpkins bandas que cambió y me hizo, me hizo el ro. rock. Me fue a mimir me fui a mi a, a ver, Catatonia estaba diciendo, una, otra banda sueca, de metal, que empezó de metal y después se hizo rock gótico. Eh, muy buena, pero no escuché el disco, no puse nada. Stone Temple Pilots, sacaron un disco que es muy acústico y muy aburridísimo. Y obviamente sin Wayland que murió, entonces para pues, estrenaron cantantes sacando un disco que a mí me pareció un pelotazo. Pero bueno, es una cuestión de humor, me tendré que poner frente a la chimenea, tomar un...
0: un ponche de huevo.
1: Sí, no un chocolate caliente y claro. el disco de Stone Temple Sí, sí, Pilots, cuando uno se pone no. viejo
0: choto empieza así. Hay cosas que le fascinan y otras en las que no puede reconocer... Nada bueno.
1: Sí, eh, <risa> estoy así. Eh, dependiendo del clima, sí. me, me duele. Si hay humedad, me duelen las rodillas. Y me pongo a criticar mal a, a los discos. <risa> Después, Neil Young sacó disco este año, pero bueno, todavía. Que, elegimos a Bob Dylan. A un ratito es una Bob Dylan. Ahí, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene. Trivium, otra banda de la época del metalcore, sacó disco este año. Ni pelota le voy a dar. Metallica sacó disco en vivo. Sí. Pero la verdad que para hablar más.. Pero estás Metallica.
0: renegado con metálicos, no sé qué te pasa. Escuchalo Nada. a Bob. Nuestro amigo Bob.
2: Algún día alguien más into
1: January.
2: Y lo va a hacer mejor que vos. Looking for the necessary body parts. Limbs and livers and prints and hearts. Oh Bring someone to life is what I want to do I want to create my own version of you Well, it must be the winner of my discontent I wish you'd have taken me with you wherever you went They talk all night and they talk all day Not for a minute do I
1: believe anything ¿A
0: quién, a quién imaginas cantando este tema y convirtiéndolo en el hitazo del año?
1: Y Tom Petty se murió eh, a los Guns. A los Guns. <risas> Igual elegí el, el tema y de, el, A mí me gusta mucho este tema, el mejor tema del disco. Y no sé quién lo puede llegar a interpretar mejor que él. Es un tema difícil, ¿eh? Sadina, si supieses inglés. Puede ser puede ser pero nada es uno de esos temas que se luce con eh, esa voz decidora,
0: decidora. que tiene Bob
1: Dylan este, y nada es para tocarlo así, no es para aproximarlo para, para agregarle una batería nada, para, así va a tener. bueno seguime
0: contando qué otras bandas sacaron álbum en, en, en 2020
1: este disco de Vox se llama Roof and Rowdy Ways muy recomendable y en vez de escuchar los pumpkins, o en vez de escuchar algo tranquilo de los pilots, nada, botellita de coñac, del pico, ¿eh? Sí, este sí. disco de Godzilla. Otro bueno, Metallica sacó Symphony Metallica 2 Nada, que objetar suena feo, no sé, ojalá. Tan viejos, Nightwish, es otra banda que sacó disco este año, muy popular, banda del Power Metal de Finlandia. No me gusta Nightwish, así que no le di pelota y nada, hasta ahí bandas que anoté que no, fui, no dejé ninguna canción en el podcast pero bueno, no solo los sus únicos lanzamientos bien. los que nosotros rescatamos
0: a ver, también sacó eh, oh, Bad, Bad Bunny sacó Lee Disco y no lo nombraste
1: verdad, y, qué sé yo
0: Taylor Lee, Swift sacó Disco y no lo nombraste Lucas, <ríe> eh, el, <ríe> el chanchito, chanchito Bote, Porky colorado con las pistolas claro. me, me, me <ríe> soban a quedan, la verdad la,
1: la, la
0: Dale, sí. Cory Taylor
1: Porque El cantante de Slipknot sacó un discazo también Lo que tiene Cory Taylor, la música de él es muy americana Me imagino el videoclip de él, el videoclip de la canción andando a caballo con una escopeta, cazando un venado
0: Claro, con un águila calva volando detrás
1: Exactamente, con los marines este, desfilando y cantando a puro pulmón el estribillo pero si este tema lo hacía Van Halen Era el gol de cabeza de Palermo de mitad de cancha Contra Vélez claro eh, el tema más rockero Más ganchero Y más de, de esa beta más clásica del hard rock Pero más que recomendable El disco de Cory Taylor Yo pensé que iba a ser una porquería El disco se llama CMFT Supongo que debe ser las iniciales de, de Cory Motherfucking Taylor Presumo que debe ser por ahí el chiste del nombre del disco CMFT Muy variado el disco eh, tiro toda la carniza al asador, Cory, eh, Y se sacó las ganas de, de ser todo. Bien. Muy americano. El, el estilo de él me llevo mejor con un disco de puro eh, rock eh, Hard rock británico, por decirlo de buena manera, ¿no? Sí. Pero tiene un gancho y una cuestión radial que, que explota.
0: Sí. Es, es un... Me parece que el hard rock es el... El estilo que, que romana a todos los que les gusta el rock. No boludez, ¿no? Pero me parece que don, todos nos en, terminamos encontrando ahí.
1: Sí, como que es lo más pesado, lo más ruidoso que puede llegar una canción radiable es Hard Rock. Exacto. Un poquitito más y ya te vas al lado del, tal vez heavy metal, y la palabra metal es, ya, es un so voto. Ya lo decíamos sí. la otra vez, y la palabra rock es este, muy comercial. Sí, sí, Por lo sí, cual, sí. nada, todo lo que puedas poner rock, aunque sea el, lo máximo de distorsión permitida, eh, entra. Y nada, hay gente que no le gusta la música pesada, pero tal vez un tema de hard rock le puede llegar a enganchar. Y el que escucha música pesuti, lo más liviano que escucha es un tema de hard rock. Así claro. que es como el, el término medio ideal eh, para hacer headbanging con la abuela.
0: <risa> Dale, sigamos hilera de cráneos
1: Eso es eh, a es Bernal. Es una banda de metal argentino que tiene más de 30 años de trayectoria. Eh, los últimos 4 o 5 discos de Bernal siempre arranquean, por lo menos dentro de lo que es el metal argentino, en la revistas especializadas, siempre arranquean de lo más destacable. Eh, discos anteriores tenían voces limpias. En la era, era la era de la novedad del Metalcore, que nos quedaba la voz podría ser voces limpias, pero acá volvió. Volvió la, la tristeza vieja, como
0: diría. La, como no, dirían los como, dos minutos. Volvió la
1: pudredumbre. Eh, el disco se llama Son patri dura media horita nomás, así que entra dos veces en un TDK de 60, como el Raining Blood. Claro. Eh, y nada. Tenía que mandar algo de metal argentino, algo que sea bueno, argentino y que no haya sido descubierto por Santa Olalla.
0: Claramente, ni por Romay entró a Bernal Bien, hablando de Santa Olalla ya que lo hemos nombrado y, y nos hemos burlado largamente de él durante todo el podcast ¿pudiste ver, algo del, ¿pudiste ver algo del documental sobre el rock latinoamericano Rompan Todo? La
1: última vez que hablamos arranqué a verlo me pareció sí. como que estaba volviendo a ver algún documental de MTV eh, de la MTV de Latinoamérica ¿no? que te pasan a Café Taca, Cuba. Eh, a Maná, a La Ley, a Gustavo Sorrati, todos juntos en una licuadora, me pareció más de lo mismo y lo, lo abandoné. Obviamente no arranca por ese lado, pero siempre arranca por un, una cuestión de bandas que a mí nunca me, me llegaron mucho. Este, bandas de Chile, bandas de Perú, que nosotros también, nosotros no, no, no le damos bola, o de Colombia. Sí. Eh, hay bandas legendarias como eh, Los Tres, que es una banda el chilena, tri, El Tri, que es el una tri banda mexicano. Mexicana. Sí, que no, no las conozco, no, no, no sé qué, qué influencia tuvo en las bandas de acá. Como medio como que los argentinos somos muy cerrados con el rock nacional. Sí, claramente. Somos, todo el rock en Latinoamérica. Igual el documental
0: ahí... está muy centrado en México y en la Argentina, ¿no?
1: Sí, pero no sé, me pareció más de lo mismo y no lo terminé de ver. Si querés, un día hacemos una review sobre. Para acá no es un documental de una hora.
0: No, no, son a... creo que Dolpe. seis capítulos.
1: Por eso, es, son seis capítulos, son sí. bastante. Yo no es lo
0: mismo que... yo me voy a permitir eh, hacer el siguiente comentario. Más allá de los chistes y de los memes acerca del el culto, el autoculto a Santa Olalla, ¿no? Eh, sí. Que tampoco es tan, es tan evidente. Y a ver, no hay que hacérselos boludos, reconozcámosle a Gustavo Santa Olalla el lugar que ocupó en el rock nacional. digo, Es uno de los productores musicales más grandes y más grosos de la historia del rock argentino y latinoamericano. Ese, ese lo agrego yo y me parece que hay muchos que están haciendo comentarios que pierden de vista eso. Eso por un lado. Eh, por otro lado, con respecto al, al, a, la, a esta miniserie documental, que como siempre, como todo lo que tiene que ver con la cultura y con el arte es absolutamente subjetivo, lo que yo quiero decir es que es muy buena la relación que se establece en algo que es fundamental para entender el rock, que es la historia y la situación política y social de Latinoamérica desde eh, principios de los 60 hasta el advenimiento de la democracia. Y eso está muy bien contado.
1: Pasa que esto, todo está filtrado por la visión y experiencia de Santa Olalla a la larga. Eh, sí, bueno,
0: pero a ver, yo cuando...
1: Yo pretendo que hablen un capítulo dediqué dediquen un capítulo a hermética. No, no. no. O al, al metal. Este... Qué sé yo. Claramente a Santonayo San no le gusta el metal. O la música pesada. Y él entiende como rock lo que él entiende como rock. ¿No? Entonces, nada, para mí fue el tipo que tocó en Arcoiris, que es una banda no, no sé qué. tiene tocó en Color Humano, alguna de esas y después se fue a los Estados Unidos y allá laburó como productor, así que qué sé yo. Puede ser tan destacable como en el plano internacional Rick Rubin, por ejemplo, que fue un gran productor, o pop rock, pero qué sé yo, que sea un gran productor, eh, no, a mí no me, no me mueve un poco lo que es eh, este, la brújula con respecto a la perspectiva de lo que es el rock latinoamericano. Eh, claramente se puede fusionar el rock con estilos autóctonos de acá, pero nada, me parece que es la visión de él y de lo que él quiso vender desde Miami. No, no es algo que me haya Si querés lo veo entero el documental. Y te hago un, te digo una opinión, pero digo... Qué sé yo. A, yo lo que, que voy es, lo que Tampoco
0: lo miremos como la verdad revelada porque no lo es. Y sí. ninguno lo terminará siendo. No terminar pero a ver, no podemos hay cuestiones que no podemos negar. La mirada que hay... Eh, a ver, el abanico de voces que se despliegan en el documental, en la miniserie, es amplísimo, es completo, y claramente no, claramente no, pero hay muchas eh, palabras autorizadas, este, palabras de, de personas que, que, que la vivieron y que estuvieron ahí, digo, está Billy Bond y cuenta el día de rompan todo y que hicieron mierda a Luna Park, y está ahí el chabón contándolo. Digo, faltan un montón de voces Claramente faltan un montón de voces Pero me parece que estamos haciendo Estamos no nosotros, ¿no? Sino que, que, que hay mucha gente del palo Que está haciendo mierda un producto Que me, me parece que es interesante Para que muchos, si vos querés Se introduzcan en el mundo del, del rock Y entiendan un poco más Esta cuestión que es el rock eh, eh, El rock eh, sudaca El rock latinoamericano y que entiendan un poco de a ver porque si negamos o, o, o no vemos que el rock argentino viene de algún lado ¿sí? y se convirtió en lo que es porque eh, eh, se, se nutrió de distintas variables, de distintas variantes, somos unos boludos. Digo, critiquémoslo, pero que eso no nos no nos, per, no, nos eh, no nos ciegue y no nos deje ver algunas cuestiones que, que, que sí son bien interesantes y que están plasmadas en este en esta miniserie más allá de que Santolalla se haya puesto ahí como una deidad que, que claramente no la es ¿no? pero nada, sí, eso. Eh, hemos
1: discutido acá sobre si los Cadillac eran rock y yo mismo he dicho no importa si es rock causa eh, hay causa y efecto, la gente se mueve la gente salta claro. eh, tiene las mismas reacciones que con, con una banda de rock de pim pum pam y batería abajo y, y guitarra
0: hay algunas bandas objetables a terciopelados cafeta cuba digo pero lo, si vos escuchás los relatos que los tipos hacen eh, te das cuenta que la cuestión pasa por otro lado a terciopelados cuenta que los invitan al Lollapalooza por ejemplo y no hay nadie cuando ellos tocan digo y ese es esa por, por, por esa cuestión por ese lado pasa el rock no por si ellos son más o menos rockeros o, o, o cuando van caminando por Santiago, ya que hablábamos de Chile hace un rato, los tipos van caminando por Santiago y ven como en las esquinas, en plena democracia, después del hijo de puta de Pinochet, cagan a palo a la gente para pedirle los documentos. Digo, eso, eso, también es parte de la cultura del rock y está asociado con lo social y con lo político. Y me parece que de alguna manera el, el documental no nos no deja una mirada de eso nada un, sí, un comentario
1: contexto eh, pero digo ¿por qué ves el documental? ¿por el rock? ¿por la música? ¿o por aprender sobre historia? porque digo, acá puedes hacer un documental sobre la dictadura militar sí. y poner un solo acorde de rock y va a tener, va a tener cierto nivel de interés sobre todo acá en Argentina entonces desde, desde un documental de rock el documental se llama Rompan Todo. Claro. Y bueno, subtítulo, rock latinoamericano, ¿no? Eh, este, pero bueno, hay, hay ciertos... No deja de ser interesante el documental, pero no, que no lo ven como un documental de rock. Eh, capaz que es mucho más rico que, que un documental de rock, ¿no? Un documental de rock te, te dice el primer disco que tuvo Doble Bombo, el primer disco que tuvo un cantante así, el primer disco considerado de tal estilo sí y, y capaz otra cosa que suene es un de... sí y, otra cosa es an... y capaz que es una cuestión muy técnica sí. y otra cosa es analizar la cuestión un poco, la, la cuestión social referida a la música que termina siendo lo más interesante Pero, bueno qué sé yo, me parece que más allá de que puede seguramente lo voy a terminar de ver y de ser muy bueno el documental incluso con la subjetividad de Gustavo Santaolalla o usarlo a él mismo como hilo conductor eh, pero me parece que lo promocionaron un poco como la verdad absoluta del rock, rock latinoamericano, como el documental definitivo. Pero bueno, son cosas del marketing que a veces pasa y de Claramente. bueno bueno acaban de hablar de todo. Pero bueno, es lo que decíamos decimos siempre la palabra metal termina siendo algo yantabotos, algo de, de cabeza cerrada, de, de perejiles fascistas y nada le ponemos rock
0: Ahora vos fíjate. Tipografía
1: de IC ¿no? Pero tipografía triangular de IC Sí. a, a cualquier. En el DVD de cualquier cosa y de golpe, no sé. Está, está Café Tacuba que lo pueda hacer, tocar un tema de con flautas de flautas de, de caña, pero digo, no, este, qué sé yo. No sé, falta transpiración ahí, no sé. Pero bueno, véanlo, saquen sus conclusiones.
0: Sí, la onda es esa. Véanlo y saquen sus conclusiones. Hagámoslo mierda Santa Olalla, pero no nos perdamos la oportunidad de ver algo de, de lo que nos gusta. Podrá ser mejor, podrá ser peor. ¿Cuántos discos nos hemos comprado que han sido una mierda? Venga uno más.
1: Sí, pero bueno, acá no se trata de exponer cierta ortodoxia por nuestra parte, sino un poco para decir qué sé yo. Este, como a veces cuestionamos un poco eh, puro rock nacional y después, no sé, le pasa... ¿Dónde soy? Nah, ¿Qué soy yo? ¿Dónde voy? ¿Dónde estaré? Esos temas así medio de... Para bailar apretados que a Badía le encantaban. Este, pero bueno, nada. Cada uno tiene sus gustos. Que saque sus conclusiones. Hay gente que, que detestará este podcast. Me parece sí. una porquería. sí Así que nada. ¿Qué, todo qué de
0: Bien. Che, muy bueno el podcast. Muy bueno el año. ¿Sí? Se viene un... 2021 con un podcast... Eh, renovado con muchas, eh, con muchas cosas nuevas Que estamos ahí elucubrando Y queremos agradecer A todos los que nos siguieron A todos los que nos siguieron en las redes sociales A los que nos escuchan A los que nos van a escuchar el año que viene este, Porque ahí está todo el tiempo en el éter El podcast de barbarie Colectiva eh, Nos vamos a despedir Con, creo yo El tema más que sonó en todos los lugares, en todas, las, en todas las radios durante el 2020. Un abrazo grande, de Hernán. Será hasta el año que viene.
1: Hasta el año que viene, Mariano. Buen fin de año para todos. Eh, no coman mucho mantecol. No, no tienen cohetes, puto. Se van a ir todos por el inodoro.
0: Está bien. Eh, esperemos volver el 2021. De, de vuelta a ser tres, che.
1: En una semanita empieza 2021, así que en una semanita, del año que viene, arrancamos sí, dale. el año con nada. Porque es enero, en enero se labura poco. así que Sí, podcast de, de 15 podcast minutos. Sí, de, de taquito hasta que en, venga el fresco y ahí, ahí prometemos algo de calidad.
0: Dale, un abrazo, che, que sea rock.